0: வணக்கம் நேயர்களே கதையோசை வானொலியில் இன்று நாம் கேட்கவிருக்கும் நாவல் ஏழு தலைமுறைகள் அலெக்ஸ் ஹேலி எழுதியுள்ளார் தமிழில் ஏஜி ஜி எத்திராஜுலு மொழிபெயர்த்துள்ளார் சிந்தன் புக்ஸ் ஏழாம் பதிப்பை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வெளியிட்டுள்ளது வாசிப்பவர் காயத்ரி பகுதி பதினைந்து ஆப்பிரிக்காவில் காலத்தை தெரிந்து கொள்ள கேலண்டர்கள் இல்லை சுரைக்காய் குடுவை ஒன்றே அவர்களுக்கு அறிந்த கேலண்டர் அதனுள் ஒவ்வொரு பௌர்ணமி அன்றும் ஒரு சிறு கல்லை போட்டுக் எத்தனை கற்கள் இருக்குமோ அத்தனை மாதங்கள் கடந்ததாக கணக்கிடுவர் குண்டாவும் ஒரு சுரைக்காய் குடுவையில் பனிரெண்டு வட்ட வடிவமான வண்ணக் கற்களை போட்டிருந்தான் அவன் முதலில் வேலை செய்த பண்ணையில் பனிரெண்டு மாதங்கள் கடந்ததாக கருதினான் பின்னர் இன்னொரு கற்களை போட்டான் அதாவது அவன் வெள்ளைக்கார பூமியில் அடியெடுத்து வைத்து பதினெட்டு மாதங்களாகிவிட்டன ஆப்பிரிக்காவில் அவன் வெள்ளையனிடம் சிக்கியபோது அவன் வயது பதினேழு அத்துடன் ஒன்னரை ஆண்டு சேர்த்தால் இப்போது அவனுக்கு பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடக்கிறது அவன் இருபது வயதையும் எட்டாத சிறு பிராயத்திலேயே இருக்கிறான் ஆனால் கடந்து போகும் ஒவ்வொரு வருடத்துடனும் அவனது ஆசை அபிலாஷைகள் தான் ஒரு மனிதன் என்ற உணர்வே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிந்து கொண்டிருக்கும்போது எஞ்சிய வாழ்க்கையை அவன் இங்கேயே கழுத்துவிட வேண்டுமா தனக்காக வென்று எதுவுமே இல்லாத இந்த அந்நிய மண்ணில் எதற்காக இப்படி வாழ்வது இதை நினைத்ததுமே அவன் மனம் பயத்தில் நடுநடுங்கியது ஒரு மத்தியானம் குண்டா பிடிலையாவின் குடிசையில் பொழுதுபோக்குக்காக பேசிக் கொண்டிருந்த போது தோட்ட வேலை செய்யும் கிழவர் கூட அங்கே வந்து சேர்ந்தார் குண்டா அவரை பல முறை தவிர அவருடன் அதிக பழக்கமில்லை அவர் தன் முதலாளி துரைக்கு உழைத்து உழைத்தே காலத்தை கடந்து விட்டார் அவர் முடி நரைத்து விட்டது உடல் தளர்ந்து விட்டது அந்த படுகிழவரை ஏலத்தில் யாரும் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் வேறு வழி இல்லாமல் அந்த வெள்ளை முதலாளி கிழவருக்கு கஞ்சி ஊற்றிக்கொண்டிருந்தான் நாளையிலிருந்து நீ என்னோட தோட்ட வேலை செய்யணும்னு பெல் சொன்னாளே என்றார் கிழவர் தனிமையில் உட்கார்ந்து பலவித சிந்தனைகளில் மூழ்கி தத்தளித்துக் கொண்டிருப்பதை விட தோட்டத்தில் மண் பிசைவதே மேலென்று நினைத்தான் குண்டா அடுத்த நாளிலிருந்து அவன் கிழவருடன் தோட்டத்திற்குச் சென்று கிழவர் கலை பறிக்கும் அவனும் கலை பறித்தான் தக்காளி உருளைக்கிழங்கு செடிகளில் பிடித்திருந்த புழு பூச்சிகளை கிழவர் விரலால் பிடித்து கால்களால் நசுக்கும் குண்டாவும் அப்படியே செய்தான் காலை தோறும் பெல் தோட்டத்திற்கு கூடையை கொண்டு வருவாள் அப்போதுதான் அவள் துறையின் வீட்டில் சமையல்காரி என்பதை தெரிந்து கொண்டான் பெல் குண்டாவை கண்ணெடுத்தும் பார்க்க மாட்டாள் வாய் திறந்து பேச மாட்டாள் குண்டா உயிருக்குப் போராடி கொண்டிருந்த போது பெல் அவனுக்கு எவ்வளவோ அக்கறையாக பணிவிடைய செய்தாள் அப்படிப்பட்டவள் இப்போது இவ்வளவு பாரமுகமாக இருக்கிறாளே என்று அவன் வருந்தினான் அப்படியே அவளை வெறுத்தான் குண்டா தோட்ட வேலைக்கு சேர்ந்த சில நாட்களிலேயே கிழவர் மிகவும் நோய்வாய்ப்பட்டார் அவர் தோட்டத்தில் இருந்தவரை பெல் வந்ததும் வேகமாக காய்கறிகளை பறித்து கூடையை நிரப்பி பெல் மகாராணி போல் முன்னே நடக்க கிழவர் கூடையை சுமந்து பின்னாலேயே சென்று துறையின் சமையற்கட்டில் வைத்து திரும்பி வருவார் இப்போது அந்த வேலை குண்டாவின் தலையில் விழுந்தது பெல் பின்னால் கூடையை சுமந்து செல்வது அவனுக்கு அவமானகரமானதாக இருந்தது அவள் மீது அவனுக்கு இதனால் கோபம் அதிகமாயிற்று குண்டாவின் சுரைக்காய் குடுவையில் ஒரு நாள் காலை இருபத்தி இரண்டாவது கல் விழுந்த போது அவனுக்கும் பெல்லுக்கும் இடையே இருந்த பனித்திரை கரைய ஆரம்பித்தது அவன் காய்கறி கூடையை சமையலறையின் வாசலில் வைத்துவிட்டு திரும்பியதும் அவளை மீண்டும் அழைத்து பெல் அவனுக்கு சாண்ட்விச் தின்பண்டம் தந்தாள் அவள் தினமும் அவனுக்கு ஏதாவது ஒன்று சாப்பிடத் தருவாள் அவன் சமைக்கும் உணவு வகைகளை பாராட்டு ஏதாவது சொல்ல அவன் நினைப்பான் ஆனால் தன் மனக்கிடக்கையை வெள்ளையனின் மொழியில் சொல்ல அவனால் முடிவதில்லை அதனால் மௌனமாக திரும்பி போய்விடுவான் மாதங்கள் மறைந்து கொண்டிருந்தன காலச்சக்கரம் சுழன்று கொண்டிருந்தது இரண்டு கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைகளும் வந்து போய்விட்டன குண்டாவின் சுரைக்காய் குடுவையில் நிறையவே கற்கள் சேர்ந்து விட்டன ஒரு ஞாயிறு மதியம் குண்டா பிடியலையாவின் குடிசைக்கு சென்றான் எப்போதும் வள வளவென்று பேசிக்கொண்டிருக்கும் பிடியலையா அன்று ஒன்றுமே பேசாமல் மௌனமாக இருந்தார் அன்று குண்டாவே பேச்சை துவக்க வேண்டியதாயிற்று பிடிலையா டிரைவர் லூதர் துரையோடு எங்கே போனாலும் வெள்ளைக்காரங்க டாக்சுகள் பத்தி பேசிக் கொண்டிருக்காங்களாம் டாக்ஸுகள்னா என்ன என்று கேட்டான் குண்டா வெள்ளைக்காரங்க வாங்குற ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் கூடுதலா கொடுக்கிற பணத்தை டாக்ஸ்னு சொல்றாங்க கடல் தாண்டி ஒரு வெள்ளைக்கார ராஜா இருக்கிறார் அவர்தான் செல்வந்தவரதற்கு இங்கே உள்ள வெள்ளைக்காரங்க மேல வரிகள் விதிக்கிறாரு என்று பதில் கூறி பிடிலையா மௌனமாகிவிட்டார் நாம் ஏதாவது கேட்டதுமே நிறுத்தாமல் பேசிக் இருக்கும் பிடிலையா அன்று சுருக்கமாக பதிலளித்துவிட்டு பேசாமல் இருந்து விட்டது குண்டாவுக்கு வியப்பளித்தது அவருடைய மௌனத்தை பார்த்து குண்டா ஏமாற்றம் அடைந்தான் மீண்டும் அவனே பிடியலையாவிடம் பேச்சு கொடுத்தான் பிடிலையா நீ இங்கே வர்றதுக்கு முன் எங்கே இருந்த பிடிலையா குண்டாவை உற்று பார்த்தார் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு நீக்ரோவுக்கும் ஆப்பிரிக்கா கருப்பனுக்கும் என்னை பற்றிய விஷயமே தேவை நான் சொல்ல மாட்டேன் போ என்று கடுமையாக கூறினார் அவர் ஆனா உன்னோட சங்கதி வேறு உனக்கு எதுவுமே தெரியாது நீ வெள்ளைக்காரங்க கிட்ட பாதமும் இழந்த எத்தனையோ துன்பம் பட்ட ஆனா நீ மட்டுமே கஷ்டப்படலப்பா நான் உனக்கு இப்ப சொல்றதை யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது ஜாக்கிரத என்று எச்சரித்தார் பிடிலையா யாருக்கும் சொல்ல மாட்டேன் என உறுதியளித்தான் அவன் இதுக்கு முன்னே நான் வடக்கு கரோலானவில் இருந்தேன் நான் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த வெள்ளை முதலாளி ஒரு நாள் தண்ணீரில் மூழ்கி செத்துவிட்டார் அது எப்படி நடந்ததோ யாருக்கும் தெரியாது அன்னைக்கு இரவே நான் அங்கிருந்து ஓடிவிட்டேன் என் மேல உரிமை இருக்குன்னு என்னை தடுக்க யாருக்கும் பெண்டு பிழைங்க இல்லை பல சிவந்தியார் சிவபிந்தியர் கூடாரங்கிலே மறைஞ்சிருந்தேன் என்னை கைது செய்யற அபாயம் இல்லைன்னு உறுதியான பிறகு அங்கிருந்து வெளிப்பட்டு இந்த வர்ஜீனியா வந்து சேர்ந்து பிடில் வாசித்து காலத்து கடத்துக்கிட்டு வர்ஜீனியானா அடே அப்பாவி பயலே நம்ம பிழைப்பும் ஒரு பிழைப்புன்னு கருதினா இப்போ நாம பிழை பிழைத்து கொண்டிருப்பது வர்ஜீனியா என்கின்ற காலனி காலனா நீ இவ்வளவு முட்டாளா இருப்பேன்னு நினைக்கல இந்த நாட்டில் மொத்தம் பதிமூணு இடங்கள் இருக்கு நமக்கு இன்னும் தெக்கில் ரெண்டு கரோலினாக்கள் இருக்கு வடக்கில் மேரிலாண்ட் பென்சில்வேனியா நியூயார்க் இருக்குது வடக்கை நான் போக விட்டா போகாவிட்டாலும் அங்கே இங்கே உள்ள அளவு நீக்ரோக்கள் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அங்கே உள்ள வெள்ளக்காரங்களுக்கு அடிமைத்தனம் பிடிக்காதான் அவங்க நம்ம ஜனங்களை சுதந்திரமாக இருக்க விடுறாங்களாம் பிடிலையா கூறியது தனக்கு புரியாவிட்டாலும் எல்லாம் புரிந்ததே போல் குண்டா நடித்தான் தான் ஏதாவது கேட்டால் அவர் மீண்டும் சிறுவா என்று பயந்து மௌனமாக இருந்து விட்டான் நீ எப்போதாவது சிவபிந்தியரை பார்த்தியா என்று கேட்டார் பிடிலையா குண்டா முதலில் தடுமாறினான் பிறகு சமாளித்துக் கொண்டு ஹம் ரெண்டு பேரை பார்த்தேன் என்று சொல்லி வைத்தான் வெள்ளைக்காரங்க இந்த மண்ணில அடியெடுத்து வைக்கிறதுக்கு முன்பிருந்தே சிவபிந்தியர் இங்கே இருந்தாங்க என்கிற இந்த நாட்ட கண்டுமே அதுதான் அவன் இருந்தவங்களை மனுஷர்களாகவே கருதுறதில்ல அதோடு அவங்களை காட்டு மிராண்டிங்களை போல சொல்றாங்க என்றான் குண்டா பிரியல் குண்டாவின் பேச்சை பாராட்டாமல் இருக்க முடியவில்லை அங்கே உங்க ஆப்பிரிக்காக்காரங்களுக்கும் இங்கே எங்கள் சிவபெந்தியரும் ஒரு விதமான தவறு செய்தாங்க நீங்கள் இந்த வெள்ளைக்காரங்களை உங்கள் நாட்டுக்குள்ளே வரவிட்டீங்க தின்ன விட்டிங்க படுக்க விட்டிங்க பிறகு அவங்க உங்களை குணியை வச்சு குத்தும்போது விலங்கு போட்டு இழுத்து போனது போனபோது தான் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பித்தது பிரியல் ஐயா சற்று நேரம் நிறுத்தி மீண்டும் பொறுத்து தள்ளினார் உங்கள் ஆப்பிரிக்கா நீக்கிரோக்களை நான் ஏன் வெறுக்கிறேன் தெரியுமா உன்னை போன்றவங்க நாலாயந்து பேர் எனக்கு தெரியும் உன்னை மட்டும்தான் எப்படி விரும்பினேனோ எனக்கு தெரியாது நீங்க நீங்க இந்த நாட்டுக்குள்ள வந்ததுமே இங்கே இருக்கிற நீக்கிறவங்க எல்லாமே உங்களை போலவே இருக்கணும்னு விரும்புறீங்க இங்க இருக்கிற எங்களுக்கு எங்கோ தூரத்தில் இருக்கிற ஆப்பிரிக்கா பத்தி தெரிஞ்சு நிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு எப்படி நினைக்கிறீங்க எங்க ஜென்மத்திலேயே நாங்க ஆப்பிரிக்காவுக்கு போனதில்லை இனி போக போவதும் இல்லை என்றார் குண்டாவை முறைத்து பார்த்து இனியும் அங்கே உட்கார்ந்திருந்தால் பிடிலையா இன்னும் எரிந்து விழுவார் என்று பயந்து குண்டா அவசரமாக எழுந்து வந்துவிட்டான் தன் குடிசையை அடைந்த பிறகு மெத்தையில் படுத்து பிடிலையா கூறியவற்றை நினைவு அவன் உள்ளன் சற்று தெளிவு பெற்றது பிடிலையா தன் போர்த்து இருந்த போர்வையை உதறி தன் உண்மை உருவத்தை காட்டினார் அதாவது அவர் தன்னை உளமாற நம்பினார் வெள்ளையனின் பூமியில் தான் அடியெடுத்து வைத்த இந்த முன்னூற்றாண்டுகளில் தனக்கு அறிமுகமானவர்களில் முதன் முதலாக தான் ஒரு மனிதரை சரியாக புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்திருப்பது போல் குண்டா உணர்ந்தான் குண்டாவின் கைகால்கள் தோட்ட வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உள்ளத்தில் மட்டும் பிடில் ஐயாவின் சிந்தனைகளே தெரிந்து கொண்டிருந்தன அவரை பற்றி நான் அறிந்து எவ்வளவு குறைவு என்பதை தெரிந்து எத்தனை நாள் பிடித்தது இன்னும் தெரிந்து வேண்டியது எவ்வளோ இருக்கிறதோ அவர் மட்டுமல்ல தோட்டக்கார கிழவர் பற்றியோ சமையற்காரி பெல் பற்றியோ தனக்கு என்ன தெரியும் அவர்களுடைய ஆழமான மனதிற்குள்ளே எட்டி பார்க்கும் வாய்ப்பே இதுவரை கிட்டவில்லை அவர்களும் எப்போதுமே தன்னுடன் உள்ளம் திறந்து பேசவில்லை அவர்கள் இருவரும் தன்னுடன் பேசும் போது ஏதோ சொல்ல வந்து மெளனமாகி விட்டதை குண்டா இப்போது ஞாபகப்படுத்தி கொண்டான் ஒரு மாலை வேளையில் ஓய்வு ஏற்படுத்தி கொண்டு குண்டா தோட்டக்கிழவரின் குடிசைக்கு சென்று அவரை தாத்தா உனக்கு இப்ப எத்தனை வயது என்று கேட்டான் கிழவர் குண்டாவை தலைமுதல் கால்வரை நுணுக்கமாக பார்த்தார் நீ அல்லது இங்கே உள்ள மற்றவங்க நினைக்கிறதை விட அதிக வயது என்னோட சிறு வயதுல சிவப்பிந்தியரோட போர்க்குரலை கேட்டவண்ணா தலை சாய்ந்து கொஞ்சம் நேரம் மௌனமாக இருந்துவிட்டு அவர் குண்டாவை நோக்கி ஒரு பாட்டு பாட ஆரம்பித்தார் ஆமா தேரே உன்பம் பூவாதிலே நீ தேனி வேலே பாட்டை நிறுத்திவிட்டு கிழவர் இந்த பாட்டை எங்க குழந்தைங்க பாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க இந்த பாட்டை பாட்டியிடம் அதாவது எங்க அம்மாவிடம் கத்துக்கிட்டாங்களாம் எங்க பாட்டி உன்னை போலவே ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வந்தவங்க குண்டா அந்த பாட்டை கேட்டு பாட்டி எங்கே வந்தாங்கன்னு உன்னால சொல்ல முடியுமா என்று ஆவலுடன் கேட்டார் சேரே இனத்தை சேர்ந்தவங்க பாடுற பாட்டு போல தோணுது அந்த மொழி எனக்கு தெரியாது நான் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வந்த கப்பலில் அந்த மொழியில பேசிக்கிட்டு இருந்ததை கேட்டேன் என்றான் குண்டா தோட்டக்கிழவர் சுற்றிலும் ஜாக்கிரதையாக நோட்டம் விட்டு இன்னும் நான் பாடுனா எவனாவது ஒரு வெள்ளை துறைக்கு சொல்லிவிடுவான் நீக்ரோக்கள் ஆப்பிரிக்கா பாஷையில பேசுறது வெள்ளக்காரங்களுக்கு பிடிக்காது என்றார் அவருடைய உயரமான மூக்கையும் சப்பை உதடுகளையும் கண்ணங்கரேலென்று நிறத்தையும் கவனித்த குண்டா தாத்தா நீங்க காண்டியா இனத்தை சேர்ந்தவர்தான் என்று சொல்ல வாயெடுத்து மௌனமாகிவிட்டான் கிழவர் கூறியவாறு அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை பரஸ்பரம் பேசிக்கொள்வது நல்லதல்ல என்று குண்டா பேச்சை மாற்றிவிட்டான் தாத்தா முதலில் நீ எங்கே இருந்த இங்க எப்படி வந்து சேர்ந்த என்று கேட்டான் அவன் அது ஒரு பெரிய கதை தம்பி எல்லா நீக்ரோக்களும் கஷ்டப்பட்டதை போலவே நானும் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டேன் அந்த காலத்தில் நான் எப்படி இருந்தேன் தெரியுமா கற்களை விழுங்கி செறிச்சுக்குவேன் ஒரு தானிய மூட்டையை அழாக்க தூக்கி எறிவேன் ஒரு ஆளை அவனோட பெஸ்டை பிடித்தே உயரை எழுப்பி விடுவேன் பட்ட என்னை என்னோட பழைய முதலாளி எலும்பும் தோலுமாக ஆக்கி விட்டு இப்போதைய முதலாளிக்கு வித்து போட்டார் இப்போ என்னோட உடம்புல துளி பலமும் இல்லை வாய்ப்பு கிடைச்சா ஓய்வெடுக்கலாம் போல இருக்கு தம்பி என்று பரிதாபமாக கூறினார் அவர் குண்டா துயரத்துடன் விடை கொண்டு தன் குடிசைக்கு திரும்பினான் ஊமைகள் போல் காணப்படும் இவர்களின் உள்ளங்களிலே மறைந்துள்ள வேதனை தீயை அவன் புரிந்து கொண்டான் மறுநான் பெல்லை பேச்சுவார்த்தையில் இறக்க வேண்டும் என்று முடிவு கொண்டான் குண்டா அவளுக்கு விருப்பமான விஷயம் வெள்ளை முதலாளி வாளர் பற்றியதென்பது அவனுக்கு தெரியும் துரை ஏன் திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை என்று கேட்டாலே போதும் பெல் வள வலவென்று பேசி தீர்த்து விடுவாள் நான் இங்கே வேலை செய்ய வந்த வருடமே துரைக்கு கல்யாணமாச்சு துரைசாணியின் பெயர் விரிஸ்வில்லா அவங்க எவ்வளவு அழகா இருப்பாங்க தெரியுமா ஓராண்டு முடியும் முன்பே கர்ப்பமானாங்க அழகான பெண் குழந்தைய பெத்ததுமே இறந்துட்டாங்க பிறகு அந்த குழந்தையும் இறந்து விட்டது அன்றிலிருந்து துறை மாறி போயிட்டார் அதுக்கு பிறகு பழைய மனிதராகவே ஆகல வேலை செய்து செய்ததே சாகர வரைக்கும் போல எப்ப பார்த்தாலும் வேலை வேலை யாருக்கு எந்த உதவி தேவையானாலும் சிறகு விரித்து பறந்து போவார் யாருக்கு சுகம் இல்லானாலும் ஓடு போய் மருந்து கொடுப்பார் உமக்கும் பிடல் ஐயாவுக்கும் எவ்வளவு உதவினார் அடிமைகளை வேட்டையாடுறவங்க உன் பாதத்தை வெட்டுனாங்கன்னு கேள்விப்பட்டதும் எப்படி சீறினார் தெரியுமா உடனே கூட பிறந்த தம்பியிடமிருந்து உன்னை விலைக்கு வாங்கி கொண்டு விட்டார் என்றாள் பெல் குண்டா மௌனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் கருப்பர்களின் உள்ளங்க உள்ளங்களையும் அழ ஆழமான நெஞ்சங்களையும் தான் புரிந்து கொள்ள அவன் நினைத்து இருக்கையிலே வெள்ளையர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் உண்டான வேதனையும் வழியும் இருக்குமென்பது அவனுக்கு தோன்றவே இல்லை தன் உள்ளத்து எண்ணங்களை வெள்ளைக்கார மொழியில் பெல்லுக்கு சொன்னால் நன்றாயிருக்குமென எண்ணினான் குண்டா தன் சிறு வயதில் நியோபோட்டோ பாட்டி கூறிய முதலை கதையை சொல்ல வேண்டும் போல் இருந்தது அந்த கதையை பாட்டி எப்போது கூறினாலும் நல்லதுக்கு போனால் பெரும்பாலும் கெடுதல்தான் கிடைக்கும் என்றார் என்று முடிப்பாள் தான் பிறந்த வீடும் வளர்ந்த ஊரும் ஞாபகம் வந்ததுமே பல நாட்களாக தன் மனதில் மறைந்திருந்த விஷயத்தை சொல்ல இதுவே தகுந்த சமயம் என்று கருதினான் குண்டா நிறம் ஒன்றை தவிர அவள் அசல் மான்டிங்கா பெண் போலவே இருக்கிறாள் இதையே அவன் பெருமையுடன் கூறிவிட்டான் அதற்கு அவள் மகிழ்ந்தாளே அல்லது கோபித்து கொண்டாளே என்பது அடுத்த வினாடியே அவனுக்கு தெரிந்துவிட்டது சி நீயும் உன் தனமான பேச்சும் இந்த வெள்ளைக்காரங்க தினமும் கப்பல் கப்பலா உன்னை போன்ற ஆப்பிரிக்கா கருப்பர்களை ஏன் தான் இறக்குமதி செய்கிறாங்கன்னு புரியல என்று சீறி விழுந்தாள் இதன் ஒரு மாதம் வரை வெல் அவனுடன் பேசவில்லை குண்டாவே காய்கறி கூடையையும் சமையலறை வரை சுமந்து போய் வைத்துவிட்டு திரும்பி கொண்டிருந்தான் ஆனால் ஒரு திங்கட்கிழமையன்று விடிந்ததும் விடியாததற்கு முன்பே பெல் தோட்டத்திற்கு இறக்க இறக்க ஓடி வந்தாள் அவள் கண்களில் ஏதோ விவரிக்க முடியாத ஆவள் அவள் தருமாறி கூறினாள் மாவட்ட துறை வந்து இப்போதுதான் நம்ம துறையிடம் சொல்லிட்டு போனார் வடக்கே போஸ்டன் என்னும் இடத்தில் பெரிய யுத்தம் நடக்குதான் கடலுக்கு அப்பால் உள்ள அரசர் வரி போட்டாருன்னு இங்குள்ள வெள்ளைக்காரங்க எல்லாம் சீர்கிட்டு லூதரை கூப்பிட்டு உடனே சாரட்டு வண்டியை கட்டச் சொல்லி நம்ம துரை பட்டணம் போனார் நம்ம துரை அதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டார் குண்டாவுக்கு அவள் சொன்னது ஒன்றுமே புரியவில்லை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஆண்டில் பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றம் காலனி நாடுகளுக்கு எதிராக ஸ்டாம்ப் சட்டம் செய்ததென்பதும் தேயிலை கண்ணாடி காகிதம் முதலிய பொருட்களுக்கு சுங்கவரி விதித்ததென்பதும் பாவம் அவனுக்கென்ன தெரியும் அன்றிரவு முன்னதாகவே அனைவரும் சாப்பாட்டை முடித்துக்கொண்டு பிடியல் ஐயாவின் குடிசையிலே குழுமினார்கள் போஸ்டன் என்ற நகரம் எங்கே இருக்கிறதென்று அவரை பீத்தெடுத்த பீ பீத்தெடுத்தார்கள் மிக வேகமாய் பாய்ந்தோடுகிற குதிரைகள் பூட்டிய வண்டியில் போனா பத்து நாள் போஸ்டன் போய் சேர முடியும் என்று சொன்னார்கள் என்றார் பிடிலையா இரவு வெகு நேரமாகிய பிறகு துரையை அவருடைய வீட்டில் சேர்த்துவிட்டு நேராக பிடலையாவின் குடிசைக்குள் வந்தான் லூதர் வரி தேதி கேட்டதுமே வெள்ளைக்காரங்க அரசரோட சிப்பாய்களை தாக்கினாங்களாம் அவங்க இவங்க மேல துப்பாக்கியால சுட்டாங்களாம் அதுக்கு ன்டெக்ஸ்ங்களை தாண்டவமாம் வண்டி ஓட்டி லூதர் விவரித்தான் இதன் பின் சில நாட்கள் வரை இது பற்றியே பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் குண்டாவுக்கோ எதுவுமே விளங்கவில்லை எங்கோ யாரோ சண்டை போட்டு கொண்டிருந்தால் இங்க இந்த வெள்ளையர்களுக்கு கருப்பர்களுக்கு என்ன வந்துவிட்டதான் வெள்ளையில் இருவர் எங்கே சந்தித்துக் கொண்டாலும் சாப்பாட்டு மேசையிலும் கடை வீதியிலும் அவர்கள் இதை குறித்தே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அடிமை கருப்பர்கள் இடைவிடாமல் சொல்லிக் குண்டாவுக்கு எதுவுமே புரியவில்லை வெள்ளக்காரங்களுக்கு இரகசியம் எதையும் மறைத்து வைக்க வழியே இல்லை அவர்களை சுற்றிலும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கருப்பர்கள் இருக்காங்க வெள்ளையருங்க சாப்பாட்டு மேசையில் குசுகுசுத்து கொண்டாலும் அவர்களுக்கு பரிமாறுகிற கருப்பு பெண் அதையெல்லாம் உன்னிப்பாக கேட்டுக்கொண்டே இருப்பாள் வெளியே வந்து தன் இனத்தவருக்கு விவரமாக சொல்லிவிடுவாள் என்று பிடிலையா கோல்டாவுக்கு விவரித்தான் வாளர் துரையுடன் ஊர்களை சுற்றி வரும் லூதர் தினமும் பல செய்திகளை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறான் இந்த நாட்டை சேர்ந்த வெள்ளையருக்கு எதிராக போராடும் நீக்ரோக்கும் விடுதலை அளிப்போம் என்று இங்கிலாந்து அரசர் அறிவித்து விடுவாரா என்று வெள்ளைக்காரங்க அன்று கொண்டிருக்கிறார்களாம் இரவு வேலைகளில் அவர்கள் நம் வீட்டு வாசல்களை நன்றாக அடைத்துக் கொண்டு வீடுகளில் வேலை செய்யும் கருப்பர்களுக்கு கேட்காமல் மெல்ல பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்களாம் இவற்றையெல்லாம் குண்டா இரவில் படுக்கையில் படுத்துக்கொண்டு சுதந்திரம் பற்றி சிந்திக்கத் தொடங்கினான் அவனுக்கு தெரிந்த வரையில் சுதந்திரம் என்றால் என்ன தன் மீது அதிகாரம் செலுத்தும் துறை இல்லாமல் இருப்பது நம் விருப்பம் போல் எங்கும் செல்ல முடிவது அப்படிப்பட்ட சுதந்திரம் சும்மாவே மடியில வந்து விழுமென்று எண்ணுவது எவ்வளோ முட்டாள்தனம் அந்த சுத் அந்த சுதந்திரம் தந்து அனுபவிப்பவர்கள் எங்கோ இருக்கிற ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து தன்னை போன்றவர்களை இந்த வெள்ளைக்காரர்கள் பிடித்து வந்திருப்பது அதன் நடக்க கூடிய காரியமல்ல போர் செய்திகள் அவ்வப்போது அடிமைகளின் சேரிக்கு வந்து கொண்டிருந்தன எங்கேயோள் லெக்சிங்டன் என்னும் இடத்தில் நடைபெற்ற போரில் மன்னர் படையினர் இருநூறு பேர் இறந்து விட்டாங்களாம் பங்கர் ஹில் ஆயிரம் பேர் செத்து விட்டார்களாம் போர் செய்திகளுடன் ஆங்காங்கே அடிமைகளின் களங்கங்கள் பற்றிய செய்திகளும் வந்து கொண்டிருந்தன துறைமார்களின் விவசாய பண்ணைகளை விட்டுவிட்டு பிரிட்டிஷ் போர்க்கப்பல்களில் வேலை செய்ய வரும் அடிமைகளுக்கு விடுதலை அளிக்கப்படும் என்று வர்ஜீனியா கவர்னர் லார்டன் மோரின் அறிவிப்பு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திவிட்டது ஜார்ஜியா தென் கரோடினா வர்ஜீனியா மாநிலங்களில் ஆயிரக்கணக்கான கருப்பு அடிமைகளை வெள்ளை துறைமார்களின் விவசாய பண்ணைகளை விட்டுவிட்டு லார்டன் மோரின் கப்பற்படையிலே சேர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று வாழர் துறையின் வீட்டில் கூடும் வெள்ளையர் பேசிக்கொண்டிருப்பதே பெ கேட்டாள் பல அடிமைகள் வடக்கு நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்களாம் அவர்களை பிடித்தவரை ஆயிரக்கணக்கான வேட்டை நாய்களை வளர்க்க வேண்டும் என்று வெள்ளை துறைகள் முடிவு செய்து கொண்டார்களாம் ஒரு நாள் காலை வாலர் துறை பெல்லை தன் அறைக்கு அழைத்து வர்ஜீனியா கேஜட் பத்திரிகையில் வந்த ஒரு விளம்பரத்தை பேனாவினால் குறியிட்டு இருமுறை நிதானமாக பெல்லுக்கு படித்து காட்டினார் பிறகு அந்த விளம்பரத்தை அவள் கையில் தந்து அதை அடிமைப்பட்டியில் அனைவருக்கும் படித்து காட்டும்படி பணிந்தார் பெல்லும் அவ்வாறே எல்லோருக்கும் படித்து காட்டினாள் நீக்ரோக்களே பேராசைப்பட்டு உங்களை நீங்களே அழுத்து கொள்ளாதீர்கள் நீங்கள் எங்களை விட்டு போனால் எங்களுக்கு நஷ்டம் நேர்ந்தாலும் நேராவிட்டாலும் நீங்கள் மட்டும் அழிவது நிச்சயம் பத்திரிகையை திருப்பி வாளர் துறைக்கு தருவதற்கு முன்பு பெல் அதில் வெளியாகியிருந்த மற்ற செய்திகளையும் கூட்டி கூட்டி படித்திருந்து கொண்டிருந்தாள் அவற்றில் ஏற்கனவே நடைபெற்ற அடிமைகளின் கலங்கல் கலங்கங்கள் பற்றியும் இனி நடக்கவிருக்கும் களங்கங்கள் குறித்தும் செய்திகள் இருந்தன பத்திரிகையை விரைவாக திருப்பி தராதற்கு வாழ்துறை பெல்லின் சீறி விழுந்தார் பாவம் துரையிடம் மன்னிக்கும்படி மன்றாடி பத்திரிகையை திரும்பி தந்துவிட்டாள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஆறிலிருந்து வரை ஏழு ஆண்டுகள் பிரிட்டிஷ் படைக்கும் அமெரிக்க காலனி நாட்டு படைக்கும் யுத்தம் நடைபெற்றது ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் தலைமையில் அமெரிக்க படை வெற்றி பெற்றது காரன் வாலிஸ் சரணாகதி சரணாகதி அடைந்தார் பெல் அடிமைகளின் சேருக்கு ஓடிச் சென்று கூறினாள் எல்லோரும் கேளுங்க புதிய ஐக்கிய நாடுகளுக்கு பிலேடல்பியா முதல் தலைநகரம் நமதுரை இப்போதுதான் சொன்னார் ஆயிரத்தி நவம்பர் மாதத்தில் ஜெனரல் வாஷிங்டன் படையை கலைத்துவிட்டார் அப்போதிருந்து அமைதி நிலவும் என்று துறை பெல்லுக்கு சொன்னார் இந்த செய்தியும் அவள் உடனே கருப்பர்களுக்கு எல்லாம் ஒளிபரப்பி விட்டாள் அதை கேட்டு பிடில் ஐயா கேலியாக சிரித்தார் வெள்ளைக்காரங்க இருக்கிற வர அமைதி இருக்காது ஏன்னா அவங்களுக்கு கொள்றதுல இருக்கிற ஆனந்தம் வேற எதுலையும் இருக்காது நம்ம நீக்ரோகளுக்கு இப்போதையும் விட மோசமான காலம் வரப்போகுது நான் சொல்றதை நீங்களே உங்கள் கண்ணாலேயே பார்க்க போறீங்க இது பொய்னா என் பெயர் பிடில் ஐயாவா இல்லை என்று அவர் தன்னை சுற்றிலும் உட்கார்ந்திருந்த கருப்பர்களின் கண்களுக்குள் ஊடுருவி பார்த்து வருங்காலம் பற்றி ஆறுனார் குண்டாவும் தோட்டக்காரர்களும் தனியாக உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் தோட்டக்காரர் திடீரென்று நீ இங்கே வந்து எத்தனை வருஷமாச்சு என்று குண்டாவை கேட்டார் எதிர்பாராத இந்த கேள்விக்கு உடனே பதில் கூற முடியாமல் அவன் திணறினான் அன்றிரவு குண்டா தன் குடிசையில் தனிமையில் சுரைக்காய் குடுவையில் போட்டிருந்த கற்களை பனிரெண்டு பனிரெண்டாக கூறுகள் வைத்தான் மொத்தம் பதினேழு கூறுகளாயின அதாவது தான் பெற்றோருடன் கழித்த காலத்தின் அளவு இது தனக்கு முப்பத்தி வயது ஓ அல்லா நான் பதினேழு ஆண்டு இந்த வெள்ளைக்காரனோட நாட்டில் கழிச்சிட்டேனா நான் இப்போ இன்னும் ஆப்பிரிக்கா கருப்பனா இல்ல அமெரிக்கா நீக்ரோவா குறைந்த நான் இப்போ ஆண்தானா கடைசியா நான் என்னோட அப்பாவை பார்த்தபோது அவருக்கு என்ன வயசோ அதே வயசு இப்போ எனக்கு ஆனா எனக்கு யார் இருக்காங்க என்ன இருக்கு பொண்டாட்டி இல்லை பிள்ளைகளும் இல்லை குடும்பம் இல்ல சொந்த ஜனமும் இல்ல சொந்த ஊர் இல்லை சொந்த நாடும் இல்லை கடந்த காலம் இல்லை எதிர்காலமும் இல்ல பல வருடங்களுக்கு முன்பு தான் வாழ்ந்த காம்பியா இப்போது குண்டாவுக்கு இல்லை தன்னுடைய நாடு என்று பெருமைப்பட காம்பியா இப்போது அவனுக்கு ஒரு கனவு மட்டுமே அவன் இன்னும் உலக்கத்திலேயே இருக்கிறானா என்றாவது அவன் விழுத்து கொள்வானா இத்துடன் பகுதி பதினைந்து நிறைவடைந்தது மேலும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் பதினாறாம் பகுதியை கேட்போம் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது காயத்ரி நன்றி வணக்கம்